0: Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan empezado la mañana con buenos ánimos, porque con calor, desde luego, también. Y ya saben, nuestro nuevo espacio, Espacio Findes aquí con David Ritter a las 9 de la mañana, los martes. David, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Pues con mucho calor. Con mucho calor, tú? ¿verdad? Esta mañana he ido a entrenar. ¿Ya has entrenado? De mar, sí, a las 7 de la mañana. Qué barbaridad. cogí al coche 25 grados ya por la mañana. ¿En serio? 25 grados el coche. Qué barbaridad. Ya estaba sudando.
0: Bueno, y casi es mejor entrenar y quitárselo a primera hora.
1: Ahí está, eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo organizarse el día.
0: Ah, oh, fabuloso. ¿De qué Bien. vamos a hablar en concreto?
1: Pues cómo organizarse el día, cómo ajustar la alimentación eh, en el día a día. Ajá. Uh -huh. Y de eso, que es lo más importante? Una organización. Ajá. Uh -huh. Yo siempre digo a, a mis clientes que lo más importante para empezar el día es organizarse antes. El día antes, tú ya sabes qué horario vas a tener el día siguiente, uh -huh. más o menos. Puede ser que a lo mejor hay momentos que oportunamente pues, te puede venir que te, te salga una reunión o algo que no esperas. Pero bueno, siempre hay que organizarse el día. Cómo empieces y cómo acabes. Tú, depende de la persona... Pues yo, por ejemplo, hoy porque me he levantado y me he ido a entrenar a las 6 de la mañana. Pues me he ido a entrenar a las 6 de la mañana porque luego tengo radio, luego tengo entrenamientos presenciales, reportes con clientes, eh, y luego pues no me da tiempo ajustarme bien tanto mi entrenamiento como las comidas. Uh -huh. Depende en qué horarios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me quito primero? Mi entrenamiento. ¿Qué es lo que a lo mejor luego me da más cansancio de hacer durante el día porque estoy más cansado porque al trabajar, pues... Obviamente pues luego a lo mejor te da más pereza empezar. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es evitar la pereza. Hay que escuchar al cuerpo, hay que conocer la, hay que conocerse uno mismo. ¿Cuándo tú crees que puedes hacer el entrenamiento para, para poder organizarte bien y no fallar en el entrenamiento, que es lo más importante, porque al final el entrenamiento es lo que de, vas a hacer que evoluciones. Claro. Evoluciones. Entonces, yo qué he hecho? Pues yo hoy como tengo un día ajetreado, pues lo que hago es levantarme y me he ido a entrenar. Ya te lo quitas. Ya me lo quito. En qué edad que no, ya me quedo tranquilo conmigo mismo. Porque ya me he quitado una tarea mía. Ahora ya solo pensar en trabajar. Ajá. Uh -huh. Eso es muy importante, la organización.
0: ¿Y no te no te cuesta luego llevar el día después de haber hecho un entrenamiento tan temprano para luego irte a trabajar?
1: No, al revés, te activas, te acelera el metabolismo, te activas. Es decir, es como que te da un chute de energía y estás súper activo por la mañana y luego por la tarde. Eso sí, siempre acompañado de lo que vayas a comer durante el día. Por eso digo que la organización, vamos a hacer un ajuste de la alimentación día a día. Una persona, por ejemplo, cuando... Se va a levantar, lo primero que tiene que saber, bueno, el día antes, ¿no? Lo primero que tiene que saber es a qué se levanta. De ahí, por ejemplo, dime un
0: ejemplo. Bueno, vamos persona. a poner un ejemplo. Yo qué sé, una persona que se levanta, no sé, a las 6 de la mañana y empieza mañana. a trabajar a las 8 de la mañana. Vale, pues
1: ahí una persona que empieza a trabajar a las 8 de la mañana y se levanta a las 6 de la mañana. Primero tiene que ver tienes que saber si la persona le apetece desayunar nada más levantarse o le entra el hambre ya cuando lleva un par de horas ya levantado, despierto, uh -huh. ¿no? Entonces, de ahí hay que organizarse. ¿Cómo organizarse? Por ejemplo, si tú te levantas a las 6 de la mañana, pues si la persona se levanta y tiene hambre, pues eh, 6, mientras que te duchas, te aseas, te preparas, pues 6 y media, 7, desayunas. Uh -huh. De ahí, de 7. Luego tienes que saber en qué momento tienes libre un, para hacer un tentempié, un snack pequeño, sobre 10, 11... Hay gente que a lo mejor no tiene tiempo para, para hacer, a lo mejor un, un, un snack pequeño, porque en el trabajo le exigen y no, y no sí. puede tener tiempo de descanso hasta la hora de la comida. Entonces, ¿hay que puedo recomendar yo? Cuando recomiendo yo para personas que a lo mejor no tienen tiempo para hacer, no tienen 15 minutos libres, ¿qué deben de hacer? Pues, por ejemplo, algo rápido. ¿Por qué? Porque si tú dejas de comer. Y pasan uh -huh. las horas, si no comes hasta, por ejemplo, si tú has comido a las 7 y luego no vuelves a comer hasta las 2 o las tres, ya pasa más de cinco horas 6. ¿Qué quiere decir? Que te puede entrar ansiedad luego. ¿Qué pasa? Que,
0: que, que comes cuando, más.
1: Que, que cuando haces la comida del mediodía, ahí hay un problema, que tu cuerpo va a pedirte más comida. ¿Qué pasa? Que la digestión de cada persona asimila X alimentos, X cantidades, mejor dicho, no X alimentos, X cantidades. Porque si metes más, tu cuerpo no va a asimilar todas esas comidas, toda esa cantidad de comida. Hay que meter siempre pequeñas porciones durante el día. Por eso siempre se dice que las pequeñas porciones durante el día es mucho mejor que hacer a lo mejor tres comidas grandes. Mentalmente, a lo mejor a una persona pues le gusta comer entonces hace tres comidas y deja de comer y no hace cinco ¿por qué? porque lo que hace es meter más cantidad en las tres comidas reparte las tres comidas en cinco uh -huh. yo no lo yo no lo aconsejo porque al final tu cuerpo no digiere todos los alimentos con tanta cantidad es mejor repartirlas cuatro o cinco sería lo suyo cuatro o cinco sería lo suyo ya si eres una, un deportista que quieres un un objetivo físico o un objetivo de competición, 6 sería lo suyo, o siete. Ya depende de cada persona y, la, y el metabolismo de la persona, que eso es muy importante.
0: Pero hay gente, hay gente que dice que no que creen que no es bueno tener al estómago continuamente trabajando.
1: No, lo que no es a ver, continuamente trabajando, tú si vas metiendo X alimentos cada tres o cuatro horas, tu metabolismo le vas a acelerar, porque le estás llevando comida que. Pequeñas porciones que eso lo que le va a hacer es que vas a tener las reservas energéticas alimentadas y luego tu cuerpo no te va a pedir más comida cuando llegue la hora de comer, porque ahí está la ansiedad y ese es el problema que no mucha, que mucha gente no puede frenarlo, uh -huh. la ansiedad, porque es más psicológico es más psicológico. Entonces, yo lo recomiendo que cuando una persona, por ejemplo, la persona que trabaja a las 8 de la mañana, si se desayuna antes, pues o se lo lleva al trabajo y desayuna en el trabajo, que también puede ser, pero si no, pues desayuna a las 7, de ahí, entre 3 o 4 horas, hace un pequeño snack, por ejemplo, algo rápido, pues un sándwich, ¿vale? O un yogur de proteínas que ahora sí está muy de moda, que, que ahora comprando es súper fácil hacer dieta porque uh -huh. ya, te su, ya te lo dan casi todo hecho. O... Un batido de proteínas también, que los suplementos deportivos son importantes. Pues no es que sean importantes, hay algunos que sí. Por ejemplo, yo siempre recomiendo a todo tipo de personas, pues, vitaminas y minerales. Uh -huh. que al final eso es lo que te va a hacer que, tenga la, que tengas la, el sistema inmune más fuerte y evites catarros. Y luego, a nivel energético, pues te vas a sentir mejor. Y... ¿Qué suplementos? Pues, por ejemplo, ¿por qué se llama suplemento? Porque suplementa una comida. Complementa. Suplementa una comida. Entonces, como suplementa una comida, ¿qué haces? Pues, en vez de hacer un pequeño snack, un sándwich, porque no te da tiempo, pues te metes, te bebes un batido de proteína. Por ejemplo, uh -huh. ahí lo puedes acompañar, si quieres, con frutos secos, un poquito, o con un poquito de, de, una, de un panecillo o una torta de arroz, o ya si eres más... Ya, si te gusta más el dulce y todo, pues lo puedes mezclar con harina de avena o, que, o copos de avena. Antiguamente eran copos de avena, pero ahora como está todo más inventado y con ya las dietas te lo dan con buenos sabores, pues puedes cogerte harina de avena que le da un buen sabor y encima pues te alimenta y te hace que tengas ese, ese, esa comi ese, ese momento alimentado para que luego después, durante tres o cuatro horas, vuelvas a comer y creas que no ya no entras con esa con, en esa hora de comida con más hambre, que Ajá. eso es importante. Tienes que, siempre es bueno que tengas hambre, pero no que estés súper hambriento, porque si no va a ser difícil de frenar esa ansiedad. Que es,
0: no llegues a un déficit.
1: No, que, por ejemplo, si tú de, no haces ese pequeño snack y, te, y, y de ese pequeño snack no lo haces, y la siguiente comida es a las 2 de la tarde o tres, son muchas horas. Entonces, tú, eh, si, me tienes, si comiendo el pequeño snack... Luego haces la comida del mediodía, la vas a hacer más controlada y vas a hacer con menos cantidad y tu cuerpo lo va a digerir mucho mejor y al final no vas a estar empachado. Que lo más importante de todo es no empacharse, no llenarse. Uh -huh. Porque llenarse significa que tu cuerpo no asimila todo lo que has comido. Siempre hay que quedarse con un poquito de hambre, siempre. siempre. ¿Por qué? Porque al final la pesadez del estómago es súper incómoda, súper incómoda. Te entra sueño, estás lleno de gases, estás con dolor de tripa...
0: ¿Eso es... lleva a engordar o a retener más?
1: Eso puede hacer que tu, tu digestión sea más lenta y esa comida tu cuerpo no la asimila igual. Tu cuerpo no la asimila igual. Y luego pues encima está súper incómodo. ¿Por qué? Porque estás sentado, te sientes pesado el estómago y siempre lo más, lo más cómodo y cuando una persona está a gusto es cuando eh, a nivel de digestión se siente bien. Por eso es importante hacer una alimentación de cuatro o cinco comidas, porque la digestión se hace mucho más llevadera que a lo mejor comidas de tres comidas pesadas. Uh -huh. que la digestión no se va a hacer llevadera, porque vas hasta, te va a repetir mucho la comida. Luego también depende de lo que comas. Ahora hablaremos de ello.
0: Bueno, claro, y al tener el metabolismo más rápido, por lo que tú dices, evidentemente también controlas el peso. Eso es. O sea, una persona estará más delgada si tiene un metabolismo más rápido. Eso
1: es, pero el metabolismo rápido se consigue... Con la comida, pero también con el entrenamiento. Uh -huh. Con el entrenamiento, como entrenes. También, creas que no, cuanto tu cuerpo tengas menos grasa, menos grasa, y aumentes más tu masa muscular. No que, creas, no que quieras que tengas una musculatura grande, pero es tu cuerpo que esté más tonificado y tengas menos grasa en el cuerpo, uh -huh. ahí viene el que aceleres el metabolismo junto con la dieta. Claro. Junto con la dieta. Entonces, como hemos dicho, la comida del mediodía siempre antes, el snack, de a media mañana. Luego, una pequeña merienda... A 5 o 6 de la tarde.
0: ¿Que no estamos hablando de chocolate con pan?
1: No, eso no. Como hacían los niños, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Yo cuando iba a los Boy Scouts me daban <risa> chocolate con pan. A ver, era algo que te daba energía. Qué rico, ¿eh? Sí, ¿eh? pero de pequeño se asimila todo. De pequeño puedes comer un poquito más. <risa>
0: bueno, a ver, yo sí que animaría a muchos padres a tener mucho control con la alimentación de los niños. No, no ¿eh? totalmente. Porque actualmente eso, los niveles eh, de obesidad en niños están creciendo muchísimo. Hay,
1: hay, eso es un dato clave porque yo... A mí yo he tenido... La suerte que mis padres nunca me han dado dulce, nunca. Bueno, obviamente algo de dulce sí, pero siempre me han hecho pues, comer sano. A lo mejor me he llevado un bollicao o un donus en el recreo del colegio. Mi madre me daba un sándwich con jamoncito cortado, para que no me aguara, muy cortado. <risa> o jamón yo, pero me daba alimentos sanos. ¿Eso ¿Qué hace? Eso es muy importante porque si tú de pequeño te, ha, te enseñan así, de mayor, no te crean ansiedad con la comida. Y claro. yo, yo, gracias a mis padres, que ahora les doy las gracias y yo, porque... Entonces, ¿no?
0: Cuando veías a los compañeros con el bollicao y tú con el bocadillo de... Pues a veces decía
1: bueno, pero como me acostumbraba... Pero sí para era, ti era normal. Para mí era normal. ¿Qué pasa? Que sí, es verdad que mis compañeros me decían, pero bueno, ¿y tú no comes chocolate? Bueno, o petit suis, los petit son muy grasos, al final esos yogures tampoco son buenos, no son recomendables para los niños. Mejor los yogures naturales, por ejemplo... Pues, porque tú si sí comes un petit sweet y dices, joder, oh, está bueno, qué sabor tiene. Tú comes un yogur natural y dices, Uf, está bueno, pero hay que echar un poquito de edulcorante <risa> o algo para darle más sabor. Pues todo eso hace que no generes ansiedad de mayor y no tengas problemas de comer. De comer. A lo mejor que te, el cuerpo te pide más comida, no el cuerpo, la mente, porque todo lo que te lo pide es la mente. Claro. Eso Si tú de pequeños educas a los niños a comer bien... De mayor no vas a generar esa ansiedad con el dulce, uh -huh. que eso es muy importante. Y ahí evitas que la persona tenga obesidad, tenga obesidad. Tengo un ejemplo de ello, que hablando con él, obviamente, y con algunos clientes, porque yo no. Y hay otras personas que a lo mejor tampoco son de ansiedad de dulce. Y es porque a lo mejor de pequeño no han tenido tanta, no, las, no les anda a comer tanto dulce. Uh -huh. Entonces, es muy importante que ya desde pequeño se cuiden. Obviamente. A ver, los niños asimilan mucho más las comidas porque al claro. final están todo el rato moviéndose. Entonces, que tenga un poquito de libertad, una o dos veces por pues semana, darle un pequeño dulce, pues no va a pasar nada. Pero, sí, pero
0: no como algo así. No, ¿no? como
1: todos los días. Toma, eh, donos, ¿no? Porque le vas a generar esa es, necesidad. Ese, es, esa necesidad y ese hábito uh -huh. de comer eso. Entonces, de mayor te lo va a pedir, uh -huh. tu mente. Entonces. Hablando de lo del ajuste de la alimentación, de la persona que trabaja a las 8 de la mañana, si hace la comida al mediodía, pues luego siempre es bueno hacer una pequeña merienda, otro pequeño snap, uh -huh. ¿vale? Ese pequeño snap sobre las 5 o 6 de la tarde, para tener el cuerpo alimentado uh -huh. y no esperar hasta la cena, porque si luego esperas hasta la cena es peor. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre viene por la noche, cuando la mente se relaja. Cuando ya llegas a casa, te tumbas, bueno, cenas, te tumbas, ves la tele, ahí ya te entra la ansiedad de comer más, porque claro. tu cuerpo está relajado, tu mente está relajada. Entonces es importante que antes de la noche tengas varias comidas ya hechas para que no generes esa ansiedad por la noche. Uh -huh. Luego ya depende del objetivo de cada persona. Entonces, claro, si es una persona sedentaria, pues es importante que también haga cuatro o cinco comidas al día. Si no son cinco cuatro, porque a lo mejor se levanta más tarde, empieza a trabajar más tarde, o no trabaja y estudia, depende, pues cuatro. Pero siempre es más aconsejable hacer cinco, porque tú el día te levantas a las 7 de la mañana. De ahí empiezas a contar cada tres, tres horas, y cada tres horas te sale la cuenta de que puedes hacer cinco comidas. Almuerzo y merienda, pequeños snack, que uh -huh. es importante. El pequeño snack, como hemos dicho, yo de proteínas, eh, eh, sándwich o incluso... Una pequeña fruta también es importante, ¿vale? Una, a lo mejor no puedes meter algo de proteína, porque también depende del objetivo. Si es una persona sanitaria no tienes que me, no tienes que añadir proteína en todas las comidas, no hace falta, no Eso hace es. falta. Con dos porciones o tres ya vale uh -huh. para esa persona, porque esa persona no busca un nivel un nivel físico eh, para un objetivo. Sí. Busca sentirse bien, uh -huh. saludable, sentirse sano, ¿no? Pues entonces con dos o tres porciones de, de proteína en el día vale
0: ahí valdría una fruta, por ejemplo
1: para un almuerzo, una merienda, sí, una fruta, pero frutas que no tenga tanto índice glucémico alto.
0: ¿Cómo, cómo qué?
1: Por ejemplo, yo siempre recomiendo que las frutas que tienen índice glucémicos más bajos y son a, 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 además tienen tienen eh, como digestión, por ejemplo, ah. hace mejor la digestión, pues una piña. Yo una siempre, piña. La, la piña. La piña te hace ir bien, te hace ir mejor al baño Ajá. y elimina líquidos. Sí. Tiene ese tiene ese, ese, esas características, esas características de más, diurético, uh -huh. más diurético. Y, por
0: ejemplo, el plátano, que dicen que tiene mucho potasio. Eso Plata... lo dice mucho mi madre. El plátano está bien <risa>
1: si haces mucho deporte. Sí. Si haces mucho deporte. Pero no es recomendable comer plátano si no haces tanto deporte, aunque tenga potasio. Pero también metes otros tipo de alimentos y tienen potasio. ¿Como que, ¿verdad? por ejemplo? Las verduras tienen mucho, mucho, mucha fibra también. Eh, y y, y crees que no... Eh, Tú te alimentas y además tú puedes hacer pequeñas porciones de fruta, pequeñas porciones de fruta siempre a nivel controlado, porque la, la fruta es azúcar. Claro. La, azúcar es es, claro. la fruta es azúcar. Si uh -huh. tú metes mucha fruta, al final tu cuerpo va, va a generar muchas calorías y esas calorías al final no van a ser final, recomendables, ¿no? Es bueno. ¿no? Claro. no es bueno. Entonces, ¿qué es importante? Pequeñas porciones de fruta, pero siempre que tenga un índice glucémico bajo. Hombre, si haces mucho deporte, está bien. Sí, está que, bien, claro. Que pueda meter índice glucémico alto, siempre que vaya bien estructurado. Pero la fruta, por ejemplo, ¿qué, ¿qué fruta recomendar? Piña, arándanos rojos, que son antioxidantes, ¿no? Todos los frutos rojos son antioxidantes. Luego, el melón y la sandía ahora en verano también pueden, porque ah, no tienen mucho, muchas calorías, muchas calorías, ¿vale? ¿vale? Eso también, el kiwi, el kiwi también es bueno.
0: Además es diurético.
1: Que, que ir bien al baño también, el tránsito, ¿no? Como bien dicen, ah, sí, de, de, de mayores, ¿no? Qué fino de... nos ponemos cuando <risas> estamos en la radio. El tránsito, ¿no? Eso siempre es bueno. Pero, ¿en qué momento me, eh, usarlo? Pues depende. Esa fruta la puedes usar durante el día. No, no quiere decir que tomes toda, toda esa fruta siempre, pero, por ejemplo, en pequeñas porciones, almuerzo, merienda, siempre acompañada si puedes, de, una, de algo de, de, por ejemplo, si tú metes un kiwi, pues... Lo puedes tomar tanto en el desayuno, ¿Sí? como en un almuerzo, como en merienda, ¿vale? Yo siempre, en el desayuno es importante meter un poquito de fruta porque es la primera comida del día, Eso es. la primera comida del día. Entonces tu cuerpo lo va a asimilar mucho mejor que si lo, metes, que si lo añades en otro momento del día. Uh -huh. Por ejemplo, la noche puede ser bueno, porque aparte de ser más diurético, por ejemplo, una piña, yo siempre la piña hay personas que se la introduzco por la noche porque te hace ir al baño, te levantas con mejor digestión, te vas a pasar la noche entera yendo al baño. Pero eso es bueno. Sí, eso, vamos, es tremendo. Eso es eliminas líquidos. <risa> si tu objetivo es perder peso, es muy recomendable tomar piña por la noche. <risa> que no, pero a ver, piña, pero con cantidad justa, ¿vale? ¿Qué cantidad justa? ¿300 gramos? No. ¿Una piña entera? No. Pues una porción de a lo mejor una rodaja. Ajá. Una rodaja que son unos 70 gramos. Poquito. Poquito, con eso vale. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, depende uh -huh. del objetivo de la persona. Es importante ajustar la alimentación, la alimentación con cuatro o cinco comidas. Si es una persona, como hemos dicho, sedentaria, que quiere objetivos saludables, con dos porciones de proteína al día, suficiente. Uh -huh. ¿Vale? ¿En qué porciones? Por ejemplo, comida y cena. Pues en qué, qué, qué proteína tiene, qué alimentos tiene proteína. Pues cualquier filete de pechuga de pollo, pechuga de pavo, pescado, incluso puedes comer un poco de lentejas, que también tiene algo de legumbre, que también tiene algo de proteína, en ese objetivo, en ese, en ese caso puedes variar, uh -huh. puedes variar, porque tu objetivo no es mejorar tu masa muscular. Entonces, con un poquito que tenga de proteína, claro. eh, los alimentos te vale. Uh -huh. Pero sin grasa, sin grasa, siempre, a ver. Grasas buenas. Ni salsas. Salsas no.
0: salsas no. Y
1: los guisos mejor no. <ríe> que los guisos dicen, ah, no, pero es un guiso pequeño. Ya digo, el guiso es aceite ya frito. Sí. Y ese aceite frito no es bueno. Entonces, si es una persona que tiene un objetivo a nivel muscular, a nivel eh, mejorar tu masa muscular, sí, ahí sí que recomiendo me, eh, usa, eh, añadir unas 4 o 5 porciones de proteína en el día.
0: ¿No?
1: 4 por 5 porciones de proteína al día. ¿Por qué? Porque tu objetivo es mejorar la masa muscular. ¿La masa muscular de qué se alimenta? De proteína. Proteína. Claro. Entonces, tendrás que añadir proteína al cuerpo. Claro. ¿Qué cantidad? La que la persona necesite. Eso Cuidado es. con la cantidad. Igual que la cantidad de hidratos y la cantidad de grasas. Eso lo es. que necesites y lo que tu cuerpo asimile, que es muy importante. Lo que tu cuerpo asimile, ahí es lo que debes de añadir. Ajá. Ahí es lo que debes de añadir. Y luego después, ¿qué, qué, qué lleva? ¿Qué acompaña a esa proteína? Pues esa proteína la podemos acompañar de, de hidratos de carbono o de grasa, de dos vías energéticas. Tenemos dos vías energéticas en el cuerpo, bueno, tres, pero una tercera no se debe de usar, que es nuestra propia proteína, uh -huh. nuestra masa muscular.
0: Claro, pues nos quedamos sin nada, ahí está. perdemos musculatura. Ahí
1: está, eso, ahí está. Eso mejor no us que, no, que no, que el cuerpo no haga eso, que esa función no lo haga el uh -huh. cuerpo. Qué mejor, hacer dos vías energéticas, añadir dos vías energéticas en, el, en la dieta, en tu alimentación, de grasas y de hidratos de carbono. Depende de la persona, también de su metabolismo, de la estructura, si es hombre o mujer, uh -huh. más grasas o más proteínas, sí. ¿vale? Más grasas o más proteínas. Si tú haces una uh -huh. dieta solo de grasas, al final estás buscando perder peso. Pero una pérdida de peso no es sana si no añades esa, 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 ese hidrato de carbono, que también es importante. Entonces, yo siempre recomiendo para una persona sedentaria que use las las dos vías energéticas, Ajá. con cantidad justas y necesarias. Que nunca se quede sin... que en el día no tome... que nunca deje de tomar ni grasas ni Nada, ni que lo tenga todo, carbón. pero en que su justa lo, medida. Que lo tenga todo a su justa medida. Porque a, a, al final, lo que le va a generar es que no tenga ansiedad. Ajá. Porque eso es lo que te va a hacer que te reduzca la ansiedad. Ya. El, el azúcar, el hidrato de carbono, si tú le vas añadiendo pequeñas porciones en el día, por eso te digo, a lo mejor un, un almuerzo, una merienda para una persona que quiere perder que quieres sentirse saludable, pues añades un kiwi o una pequeña porción de fruta al mediodía o a media tarde. No te va a hacer, no, te, no vas a tener un efecto malo, al revés, vas a estar más saciado para la siguiente comida. Y eso luego, es. pues estás metiendo un azúcar, ¿vale? Un azúcar. Que si dejes de comer, pues luego te va a pedir el cuerpo el doble de azúcar eso o el triple es, de azúcar. Es. Entonces, es muy importante cuando una persona se ajuste la alimentación, saber qué comer. Por eso es muy importante recomendar siempre que te lo haga un profesional.
0: No, que sabe. se la baje
1: de internet o que la pida, a lo mejor ves a tu compañero de trabajo y dices, uy, qué bien estás, ¿qué estás haciendo? La dieta. ¿Me puedes enviar esa dieta que yo hago? No. No. no Cada cliente mío todo lo tiene personalizado. Entonces, como siempre, la persona que debe de hacer una dieta o un entrenamiento siempre tiene que ser personalizado. Uh -huh. Porque, como hemos dicho, hay varias características. Su metabolismo, su estructura, su objetivo, su día a día... Eso es muy importante a la hora de estructurar una dieta. Uh -huh. Y luego sus horarios. Como pues hemos y sus hablado...
0: costumbres. Psicológicamente hablando, sí. hay gente incluso que, por ejemplo, está acostumbrada a tomar, yo qué sé, chocolate por la noche y eso hay que quitarlo de alguna manera. Bueno, el chocolate... O, bueno, quitarlo o a lo mejor dar un, sustitu... un sustituto que te haga colmar esa necesidad habitual. En a ti. ver, tu
1: chocolate, si tú estás acostumbrado a, a, a añadir un, un poco de chocolate por la noche, puedes usarlo. ¿Qué haces? Que durante el día quites un poquito de algo durante el día, de, sí. por ejemplo de algo de grasas o algo de hidrato de carbono, que haga que equilibre luego el, el que añades tú una mm. onza de chocolate por la noche. Yo a clientas, sobre todo a mujeres que es, siempre tienen esa ansiedad de dulce, sobre todo en momentos hormonales, ¿no? que baja, creas que no, pues bajan las energías. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo te pide más azúcar. Al bajarte las, ca las energías, sí. al estar débil, porque la persona que hormonalmente, yo no soy mujer, pero al, tra al trabajar con mujeres, cuando tienen el periodo, les baja mucho, al nivel de se nota mucho más cansadas, a nivel energético están más bajos uh -huh. y a nivel de fuerza. Entonces, el cuerpo te va a pedir más azúcar, más cosas dulces. Entonces, si tú por la noche les, les añades una onza de chocolate eh, y, y durante el día equilibras quitas una cosa para añadir por la noche, eso no te va a afectar, uh -huh. eso no te va a afectar. Eso te va a hacer una ayuda estratégica para que no puedas hacer, que no hagas que cojas otro tipo de alimento como un bollo. O, siempre hablamos de chocolate negro puro, uh -huh. no el chocolate con leche. Bien, gracias ¿vale? por matizar. El chocolate negro puro siempre, ¿vale? El 80% para arriba. Vale. El 90 está más amargo, pero ese es mejor todavía. <risa> vale. vale, Incluso si te vas al supermercado ya te van comunidades de, que tienen 46 calorías, cada onza pequeña. Eso ¿Sabes? Es. Que eso no es nada. 46, 50, depende de la marca. Que eso, si te lo añades por la noche y equilibras durante el día, y quitas algo durante el día, algo de hidrato, por ejemplo. si en vez de tomarte dos rebanadas pues te, por la mañana con, con una, unas tostadas con mermelada, o con mermelada y un vaso de leche por ejemplo, leche de proteína que ya ahora también está, uh -huh. ya, que ya está, claro. está creada la leche de proteína ¿no? uh -huh. entonces todo eso haces es que en vez de comer dos comes una y luego por la noche que es cuando te va a entrar más la ansiedad pues ese, ese, ese dulce de por la noche lo puedes añadir. Oh. Y eso no te va a afectar para nada. Son estrategias. Sí. Cuando haces una alimentación también tienes que ver, como has dicho, la característica de la persona. ¿Para qué? Para usar estrategias para que pueda hacer una alimentación y no falle en la alimentación. Yeah. No falle en la limitación Por eso yo siempre pregunto a la... Para que lo
0: coja quizá como costumbre y no como una obligación. Eso es. O sea, que no diga que está haciendo dieta y se sienta sometido no. a que está haciendo una dieta.
1: Claro, porque hablamos de dieta y mucha gente se echa para atrás. Claro. ¿Me vas a quitar comida? Claro. Siempre te van a decir eso. ¿No voy a poder comer otra cosa? No, sí puedes a poder comer otra cosa. Siempre que hagas bien durante la semana, puedes comer, puedes darte caprichos durante el fin de semana o incluso durante el día, mm. en vez de hacer un, un, como el famoso llamado comida mala, esa comida mala, en vez de hacerlo el fin de semana, hay gente que a lo mejor le viene bien hacer pequeñas porciones durante el día, durante ah. cada día, en vez de hacer una comida mala, a lo mejor eh, me añadir comer una hamburguesa con patatas fritas y un postre, pues son eso te hace por lo menos tres comidas en yeah. una, son muchas calorías. Claro. Pues en vez de hacer eso, si tú durante la semana, cada día haces una pequeña porción de comida diferente, no te va a hacer nada, porque al final son... Son números, uh -huh. al final son números. Y si tú en vez de hacerlo en un día concreto lo haces durante la semana, añadir pequeñas cosas que están fuera de tu alimentación no te va a afectar. Pero todo
0: súper controlado.
1: controlado. Claro, no te va a afectar y a nivel psicológico te va a venir bien. Eso ya hay que escuchar a la persona. Uh -huh. Por eso siempre cuando conozco a alguien le, va, le, do, le digo varias preguntas. Una importante, su, sus horarios, de qué hora se levanta, qué hora se acuesta. ¿Para qué? Para, ajustarse, para ajustarle bien la alimentación. Luego, ¿en qué momento quiere entrenar? Que también es importante, ¿vale? Después, si es, si es más salado o dulce. Mm. Que eso es importante para hacerle una alimentación más, de, más al lado del, de lo salado o del dulce. Claro. vale Porque ahora las dietas, es fácil hacer una dieta con sabores dulces. Juegas con muchos, muchas ventajas. Antes no había tanto inventos claro, claro, como antes ahora. Antes no había tanta variedad. Entonces ahora hacer dieta es súper fácil. Antiguamente hacer dieta era siempre comer lo mismo, uh -huh. porque no había tanta variedad como ahora. Y Exacto. además los supermercados te lo dan todo ya casi hecho.
0: Uh -huh. Entonces
1: eso es importante, ¿vale? Todo eso, porque luego el plan de la estructuración de la alimentación, la persona va a disfrutar de ello. Lo que no es es que, le, es que coma algo que no le guste, yeah. porque eso al final le va a generar tensión.
0: De, sí, claro, desánimo sí, claro desánimo sea,
1: de... y desesperación. Uh -huh. Y al final va a decir eh, no quiero hacer
0: No dieta. lo hace, no lo mantiene en el tiempo. Por
1: eso es importante, cuando se hace una dieta, que sea, que sea fácil, llevadera y que encima disfrute de ello. Eso es. Que encima disfrute de ello. Y siempre con variedad. Eso es. Siempre con variedad. A no ser que la persona vaya a competir, que tenga una competición de, ah, ah, de cualquier de cualquier deporte, pues al final en los últimos días pues deberá de comer más estricto uh -huh. y más cuando debes dar un peso. Pero si no, las dietas deben ser llevaderas, fáciles de hacer. A lo mejor hay gente que le gusta ser, ser, ser manitas en la cocina. Pero bueno, claro. eso ya depende de la persona. Y que tenga el sabor que a él le guste. Mm, claro. ¿Por qué? Porque con eso va a poder alimentarse bien y va a poder comer sano. Uh -huh. Porque aunque sea de sabores dulces, es sano.
0: Sí, sí, sí. Porque ya sí, está sí. todo
1: inventado. Claro, claro. Entonces, claro. lo importante de la dieta, lo importante del ajuste de una alimentación es organizarse bien antes de empezar. Ajá. ¿Cómo se organiza bien? Ante, el día antes, por la noche. Ver el horario. Y de ahí, llevar bien la organización de las comidas, si va a entrenar, cómo entrenar, y luego, como Eso hemos es. dicho. Eso es. ¿Qué añadir en, los, en las... Eh, depende del objetivo. ¿Qué toma hacer de comida en cada comida?
0: No queremos atracones, queremos una buena organización. So,
1: la digestión. Una buena digestión para, tener, para sentirse bien, para sentirse como si está, ah, después de comer, sentirse delgado, que eso es importante. Sí. Eso es importante porque hay gente que come y pues, me siento pesado. Y al final, como hemos dicho, lo más importante, como, como dije el otro día, lo más importante de todo es cuidar el estómago. Uh -huh. Porque como cuides el estómago, de ahí se generan muchas enfermedades. Y tú, si cuidas bien tu estómago, es. vas a estar mucho más sano. El estómago sano.
0: dicen que es el segundo cerebro.
1: Eso es de ahí se generan muchas enfermedades entonces hay que tener hay que hay que tener muy controlado y luego estómago. incluir
0: una de las cosas que yo he hablado contigo en bastantes ocasiones es el incluir eh, sobre todo verdura de hoja verde de hoja de hoja sí la verdura
1: es buena la verdura es buena pero también hay que tener cuidado con la verdura uh -huh. siempre se ha dicho que la verdura te hace adelgazar bueno te hace adelgazar el ajuste de todo lo que me, de todo lo que comas en el día la verdura sí es verdad que tiene mucha fibra te uh -huh. hace ir al baño pero hay que tener cuidado porque la verdura da gases, Ajá. no hay que comer un kilo de verdura, un poquito, un poquito porque todo lo que nace del suelo tiene unos bichitos que esos bichitos te hacen que, que te pueda dar gases, depende de, la, de, de cada persona, Ajá. eso es, por eso es importante la verdura tener también un poco de control de ella. Porque ah, mucha gente cuando hace dieta, se quita el hidrato de carbono y mete mucha verdura. Y no, se puede meter hidratos, se puede meter grasas y se puede meter verduras. ¿Toda sí, su medida? Toda su medida, toda su medida. ¿Que el hidrato de por la noche engorda? Mentira. Ya. Engorda lo que tú vayas a comer. Pero si tú haces un buen ajuste, no va a engordar. Ajá. No va a engordar. Bueno. Entonces así espero que hemos ayudado a las personas yo creo que, a la hora bueno, de ajustarse a una alimentación a muchos,
0: y te voy a proponer a ver qué te parece porque como ya se nos pasa el tiempo te quería Mira. proponer, para, te lo iba a preguntar ahora pero creo que es, eso lo podemos dejar para un debate bueno, un debate yo no, porque yo no voy a debatir pero no? para que tú nos lo plantees durante, durante la, pro, la próxima sesión o cual, cuando tú quieras el tema de las dietas intermitentes ah sí claro y aquí lo, y lo dejo porque te lías y me empiezas a contar si no, cosas ya sabes que no soy partidario
1: <ríe> de ellos pero, el ayuno. pero
0: creo que deberíamos de justificar el por qué es bueno o malo. Entonces, pues bueno, ¿lo propongo para próximos días?
1: A nivel estratégico depende, pero
0: para adelgazar
1: no es recomendable. Bueno,
0: ahí lo dejo. Dejamos el titular ahí Siempre planteado. depende
1: del objetivo de ya. la persona y de esa persona como esté físicamente Ajá. pero bueno ya bueno, hablaremos de
0: ello claro que sí pues David Ritter un placer estar contigo como siempre aquí muchas gracias, un día más de todos los que quedan y un placer y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana espero que hemos ayudado a personas claro que sí muchas gracias de
1: nada a ti